0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. O tema de hoje é O Santo Desiludido. E diz assim, a conversa no Lar Humilde de Cafarnaum era sobre a devoção, quando o mestre contou com significativo tom de voz uma história assim. Um devoto querido pelas pessoas se retirou em definitivo para uma gruta isolada, em plena floresta, com a finalidade de servir a Deus. Ali vivia, entre orações e pensamentos, que ele considerava serem confiáveis. E o povo, acreditando que ele era um santo messias, passou a adorá-lo com enorme respeito. Se alguém pretendia fazer qualquer negócio do mundo, ia rápido buscar o seu parecer. O homem, fascinado pela consideração dos outros, parado na adoração sem trabalho, achava que todos deveriam seguir o seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé trazia para sua avaliação algum plano de serviço comercial, ele dizia escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que ferve nas suas veias. Isso é ambição criminosa. Vem orar e esquecer a ganância. Se esse ou aquele jovem lhe pediu opinião sobre o casamento, ele dizia aflito, é disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é indecência. Vem orar e consumir o seu pecado. Quando um ou outro companheiro pedia o seu conselho sobre algum elevado cargo na administração pública, ele dizia magoado. É um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isso é vaidade e orgulho. Venha orar e vencer os seus maus pensamentos. Surgindo pessoa de boa conduta, pedindo-lhe a sua opinião sobre alguma festa de fraternidade em planejamento, ele dizia irritadiço, é uma calamidade. A alegria do povo é desregramento, fuja da desordem, vem orar fugindo da tentação. E assim, cada um que vinha consultar o homem, devido à sua imensa autoridade de santo que tinha, ficava triste de maneira irremediável e passava a compartilhar com ele a desocupação, no isolamento, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seus seguidores acharam que ele ia para o céu e ele mesmo acreditou que do túmulo seguiria direto para o paraíso. Com enorme assombro, porém, foi levado por forças das trevas para um terrível purgatório de assassinos. Chorando, desesperado, perguntou quais eram os motivos que tinham colocado seu espírito em tão pavoroso e infernal turbilhão. E foi esclarecido que se ele não tinha sido assassino comum na Terra, lá ele era identificado como um matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Jesus silenciou, mas João, muito admirado, disse Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva levasse alguém a uma infelicidade tão grande. O Cristo, porém, respondeu sem se perturbar. Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o seu próprio caminho. A fé, sem obras, é uma lâmpada apagada. Nunca nos esquecemos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e piedoso Deus. Então, queridos irmãos, aqui um conselho, mais um ensinamento, mais um conselho do nosso Mestre Jesus para todos nós, usando, como sempre, um exemplo simples, uma história comum uma história de fácil entendimento. Então ele está comparando um irmão que achava que para ser devoto a Deus, para agradar a Deus, deveria se isolar e ficar somente rezando e pensando sobre a vida. Este irmão julgou que esse era o seu caminho de purificação e se isolou. Mas ficou muito contente quando as pessoas começaram a consultá-lo, como se ele fosse um santo. E aí então começou a dizer a todos para que fizessem o que ele fazia, ou seja, nada. Então todos deveriam seguir a sua preguiça, a sua falta de atitude e deveriam se isolar uns dos outros, rezar e meditar. Então, queridos irmãos, o mundo estava e está sempre cheio de oportunidades de serviço, porque o mundo precisa evoluir, precisa progredir, e as leis de Deus, das leis de Deus, fazem parte a lei do trabalho, e a lei do progresso. São leis de Deus, irmãos. Todos precisam trabalhar, todos precisam progredir, para que o nosso planeta também progrida, também evolua. Então, isso tudo, o trabalho, o estudo, as atividades todas que nós fazemos, fazem parte da nossa obrigação como seres que estão aqui no planeta. O planeta precisa de nós, assim como nós precisamos dele. Então, para crescer, para evoluir, nós precisamos dar a nossa contribuição, o nosso estudo, o nosso trabalho, e logicamente, irmãos, a nossa caminhada para a nossa evolução, o compromisso que nós temos com os outros que é o mesmo compromisso que os outros têm para conosco. Ou seja, viver em comunidade, viver em fraternidade, em grupo. Então, nós estamos aqui, queridos irmãos, para o trabalho, para o estudo construtivo. Então, Deus não pede a ninguém que pare de trabalhar, que pare de estudar, Deus não pede a ninguém que fique parado somente adorando a ele. Porque Deus quer que todos nós possamos crescer. E se estamos num planeta de matéria, nós somos espíritos encarnados, materializados. Então temos aqui um corpo que carregamos e este corpo tem necessidades. Precisa de uma roupa, precisa de um alimento, às vezes precisa de um remédio. Então, essas necessidades que toda a humanidade tem, mostram que existe uma outra necessidade por trás delas, para satisfazê-las, que é a necessidade do trabalho e do estudo. Portanto, é lei de Deus que todos devem trabalhar. A ociosidade, ou seja, ficar sem fazer nada, só traz o mal, só traz a confusão mental. Os irmãos todos já ouviram dizer que a cabeça vazia é uma oficina para maus pensamentos. E é verdade, irmãos. Aquele que está parado, sem atividade, começa a pensar e pelo seu pensamento se perde em pensamentos ruins acaba sentindo angústia, acaba sentindo tristeza e como vamos combater isso dentro de nós? Seguindo as leis de Deus, ninguém deve ficar parado sem atividade a pessoa que não, e os irmãos podem perguntar e a pessoa que não precisa trabalhar? Não precisa porque já tem uma situação econômica que garanta que ela não precisa mais trabalhar? Por um lado, mas e o seu espírito não precisa trabalhar? E as boas obras? E a caridade? E a ajuda para os outros? Todos precisam trabalhar, irmãos. Se Deus deu a alguém uma oportunidade, de não precisar mais buscar o seu sustento, se já garantiu o seu sustento, Deus conta conosco em outras obras. Quantos irmãos choram desesperados de fome, quantos irmãos choram porque não têm um teto, quantas crianças pedem, gostariam de ter um abraço, um carinho gostariam que alguém embalasse o seu sono. Quantos velhinhos estão presos em casas de abrigo sem que ninguém vá visitá-los. Quantos doentes não têm ninguém para ajudá-los. E então, quanto trabalho existe no mundo para ser feito e que não tem ninguém que possa fazê-lo. Se não tem ninguém, por que aquele que já não precisa trabalhar não vai ajudar? Então, queridos irmãos, nós temos que começar a ver a nossa vida como parte de uma vida coletiva, porque é assim que ela é. Ninguém é isolado no mundo. Ninguém veio aqui para se isolar num lugar inacessível aos outros irmãos. Porque é do convívio, do partilhamento, do trabalho conjunto, é que nós vamos tirar a nossa própria evolução. De que adianta vivermos isolados sem a convivência? Porque quando estamos isolados, não temos desafios. Quando estamos isolados, vivemos só conosco mesmos. E ainda temos o perigo de começarmos a nos acharmos melhores do que os outros, quando na verdade não somos. Somos todos iguais, irmãos. Todos aqui buscam a sua melhoria. Alguns já estão melhores, outros ainda não. Estamos recebendo irmãos mais evoluídos, que estão vindo nos ajudar, mas nem por isso vão deixar de trabalhar. Todos nós precisamos do trabalho, das boas obras, irmãos, como está no texto, como Jesus disse, as boas obras. Ninguém pode ficar sem as boas obras. O trabalho justo o trabalho do nosso dia a dia e o trabalho da caridade, o trabalho da alma, o trabalho do Espírito. Então, nessa história que Jesus contou, o irmão se achava um Messias, um enviado. Ele achava que a sua opinião era a melhor para todos e a sua opinião, em vez de estimular os irmãos procurava deixá-los desanimados, tristes, dizendo que nada do que eles queriam fazer era bom, nada do que eles queriam fazer teria sucesso. Vejam, irmãos, que essa é uma conduta que às vezes muito de, muitos de nós acaba tendo. Quando alguém vem contar um plano para nós, nós desanimamos a pessoa. Não é comum isso, irmãos? Muitos que estão entusiasmados, querem fazer, querem ajudar, querem aumentar a ajuda às pessoas, são desanimados por irmãos que, pela sua própria preguiça, não querem que os outros mexam. Também existe isso entre nós. Um, eu não quero fazer, então também não quero que os outros façam, porque senão me sentirei incomodado, porque os outros estão fazendo e eu não. Então vejam, irmãos, que nós precisamos avaliar todas as situações. E saber que o caminho do bem, o caminho de lutar pelo mundo melhor, sempre é válido, sempre é importante. Todos nós precisamos buscar este mundo melhor, construir este mundo melhor. Não adianta só ficar rezando e pedindo a Deus que nos traga um mundo melhor. Este mundo está nas nossas mãos. Somos nós que iremos transformar o mundo, irmãos. Pela nossa atitude, pela nossa maneira de ser. Quando entendermos as verdades de Deus. O sentido da nossa vida. Para que estamos aqui, irmãos? Para nos melhorarmos. Mas Deus não faz ninguém isolado. Não estamos aqui isolados para nos melhorarmos. Estamos aqui em humanidade. Toda a humanidade também precisa melhorar. O nosso planeta também precisa melhorar. Então o nosso objetivo, o nosso desafio é grande irmãos. Vejam como está a nossa casa hoje. Como está o nosso mundo hoje irmãos. Olhem ao seu redor. Não olhando somente quem está melhor do que você, mas principalmente olhe quem está em situação pior do que a sua. Porque nós temos a tendência sempre de olhar para quem está melhor para quem tem mais, para quem está numa posição que nós gostaríamos de estar, mas nós esquecemos de olhar para trás. E quantos, quantos e quantos estão hoje numa situação pior do que a sua? Já pensaram nisso, irmãos? Já refletiram sobre quantas bênçãos Cada um de nós tem. Quantas coisas boas existem na sua vida hoje? Pode, os irmãos podem dizer, mas eu estou enfrentando uma doença, mas eu estou enfrentando dificuldades financeiras, mas eu estou di enfrentando dificuldades emocionais, mas eu não me sinto bem, eu me sinto desanimado, eu me sinto triste... Sim, irmãos, todos nós temos o nosso caminho com dificuldades, com tristezas, com obstáculos. Todos nós temos, mas quando olhamos para trás e às vezes quando estamos em sofrimento, temos enorme dificuldade de olhar para fora de nós. Mas nós precisamos fazer esse exercício, irmãos. Olhar os outros e observar quanto sofrimento ao nosso redor. Quanta tristeza, quanto desespero ao nosso redor. E nós conhecemos a Jesus. Nós Partilhamos da mensagem de Jesus, este sim, o oh Messias, este sim, o oh Salvador. E qual é a mensagem de Jesus para nós? Coragem, trabalho, fé, caridade. Esta é a mensagem que nós recebemos do nosso Mestre. E ela vale para todas as fases da nossa vida, irmãos. Se estamos hoje numa fase difícil, como o próprio texto diz, o tempo tudo corrige, o tempo tudo repara, o tempo faz passar as aflições e as nossas aflições de hoje serão passadas elas vão terminar irmãos. Se hoje estão conosco, é para o nosso bem. Mesmo que sejam difíceis, mesmo que sejam tristes de passar, os irmãos podem ter certeza de que ninguém passa à toa por algum sofrimento. Ninguém está à toa em alguma situação. Não existe um sorteio de infelicidades irmãos as coisas acontecem com cada um de nós porque cada um precisa exatamente daquela situação para enfrentar o seu passado ou o seu próprio presente que trouxe erros cada um carrega o seu fardo daquilo que fez no passado ou das suas próprias escolhas no presente, na atual vida. Então, nós muitas vezes não lembramos, não sabemos por que as coisas acontecem conosco, mas temos fé, acreditamos na mensagem do Cristo, acreditamos na lógica que nos trouxe o espiritismo. O espiritismo nos nos explica, explica, irmãos, que Deus não é um Deus que pune, que castiga ninguém eternamente. Então, o inferno, que até aqui está na história, é uma ilusão da nossa mente. Não existe o um inferno eterno, o purgatório, que nós vamos deixar uma vida e iremos para o inferno, para o purgatório, sermos açoitados, sermos é, oprimidos. O que existe, irmãos, é a nossa verdadeira vida que está no plano espiritual. Todos nós somos espíritos. Terminada a nossa encarnação, nós continuamos vivos em espírito e vamos seguir para as regiões espirituais de acordo com a nossa evolução espiritual. Então, se procuramos fazer o bem, se procuramos nos dedicar à vida com trabalho, com estudo, buscando sempre a boa atitude, o bom pensamento, as boas ações, nós seremos irmãos levados por irmãos como nós irmãos espirituais que pensam como nós, que agem como nós, que acreditam nas coisas que nós acreditamos e nos levarão para regiões espirituais onde iremos continuar a nossa evolução. Lá chegando, vamos avaliar o que fizemos de bom e o que fizemos de errado. E muitas vezes, irmãos, chegamos lá muito arrependidos. Muitas vezes estaremos lá com enorme remorso daquilo que fizemos os outros passarem. Nós já vivemos épocas, irmãos, de muita ignorância. É só pegar os livros de história. Como éramos no passado, nós sacrificamos sacrificávamos as pessoas, nós participávamos de guerras, nós apedrejávamos as pessoas, nós fazíamos sacrifícios humanos. Quantas coisas ruins nós fazíamos, irmãos, e não há tanto tempo atrás, irmãos. Vamos lembrar das guerras? As últimas guerras da humanidade? Os conflitos que ainda existem hoje, irmãos? O egoísmo, a vaidade, o suicídio. Levar os outros para serem drogados, para serem viciados. Quantas coisas horríveis nós ainda temos no nosso mundo e a justiça de Deus onde estaria se cada um não corrigisse os próprios erros então quando chegamos no plano espiritual cada um vai ver como se fosse um filme da sua própria vida a sua vida toda vai passar numa tela e vamos lembrar dos nossos acertos e dos nossos erros. E muitos ficam desesperados ao ver, ao lembrar o que fizeram. E o remorso é tão grande o desespero, às vezes, é tão grande por enxergarem os seus próprios erros que querem reparar, que pedem a Deus para virem de novo para corrigir seus erros, para se autopunir pela aquilo que de ruim, de mal, fizeram aos outros. Querem vir para cá para, pelos seus sofrimentos, serem testemunhos para os outros. Querem vir para cá para auxiliar os outros. Auxiliar aqueles que prejudicou. Ajudar aqueles que fez se perderem. Então, irmãos, tudo na vida tem uma razão de ser. Se não estamos aqui purificando o nosso espírito, estamos aqui ajudando alguém a purificar o seu próprio espírito. Muitos vêm aqui em solidariedade, vêm para ajudar um outro irmão, vêm para passar a vida junto com aquele outro irmão, para encaminhá-lo no caminho do bem no caminho da sua evolução, e passam grandes dificuldades. Porque existem irmãos que não querem ser encaminhados, que querem se manter na sua própria revolta, na sua própria desilusão. Querem permanecer perdidos. Existem muitos irmãos assim ainda. Então, queridos irmãos, e aqueles, os irmãos perguntam, e os criminosos, aqueles que escolhem o mal, eles também serão punidos. Irmãos, Deus não pune. Deus dá o livre arbítrio, ou seja, a escolha, e a escolha é de todos. Então, existem irmãos que escolhem deliberadamente, ou seja, de própria vontade, o mal. Eles querem o mal, sentem-se sentem -se felizes por praticar o mal. E quando desencarnam, logicamente, são buscados por aqueles que pensam como eles, por espíritos que pensam como eles. E esses irmãos vão para regiões de sofrimento do plano espiritual. O que os irmãos chamam de inferno que na, não existe inferno, não existe purgatório para sempre. Ninguém está condenado eternamente, ninguém vai ficar no fogo. Não é isso, irmãos. O que acontece é que os afins atraem os afins. Então quem é, quem busca o mal, chama para perto de si irmãos que querem o mal. E assim, em grupo, ficarão em regiões tristes, desoladas. Regiões de sofrimento. Porque um, como é, como é mal, quer continuar fazendo mal ao outro. Então, existem grupos enormes que ficam assim juntos, um fazendo o outro sofrer. Alguns se dizem chefes, condenam a todos... Criam mecanismos de condenação, criam sociedades baseadas na justiça que eles acreditam que dominam. Mas eles acabam não enxergando os seus próprios erros. Não querem ver como se sentem tristes e amargurados. Ainda não conseguirem encontrar a paz nem a felicidade. Julgam uns aos outros. Mas não enxergam a si mesmos. Então existem muitos grupos assim, irmãos. Assim como existe na Terra, existe no plano espiritual. A Terra é uma cópia do que temos no plano espiritual, porque a vida continua. Então, temos a nossa casa aqui e temos a nossa casa lá. Aqui passamos períodos de estudo, períodos de melhoria. Estamos aqui para fazer a prova prática daquilo que aprendemos na nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. Para lá voltaremos, lá vamos ter mais oportunidades de aprendizado e de desenvolvimento e lá vamos entender todas as dificuldades que passamos aqui. Irmão, será muito feliz se quando chegarmos lá não tivermos arrependimentos, se quando enxergarmos a nossa vida no telão, possamos ver que nós plantamos bons sentimentos, que nós plantamos boas ações, que nós nos dedicamos ao bem, que nós trabalhamos, que nós estudamos, que nós nos desenvolvemos e que quando chegarmos lá, vamos chegar melhores do que quando chegamos na terra. Esta é a maior felicidade do Espírito, irmãos. Chegar lá e alguém dizer, você conseguiu. E nós mesmos olharmos para a nossa vida passando na tela e percebermos, consegui. Eu superei as dificuldades eu superei os meus medos, eu superei as minhas revoltas, eu superei as minhas dúvidas e eu acreditei. Eu trabalhei, eu ajudei, eu fui caridoso e hoje eu me sinto em plena felicidade. Hoje eu me sinto muito melhor do que eu estava quando parti para encarnar. Já imaginaram a felicidade, irmãos? Esta é a verdadeira felicidade. Esta é a verdadeira paz. Porque ela nunca vai nos deixar. Ela sempre estará conosco, nos ajudando a progredir cada vez mais. Esta é a paz, esta é a felicidade que Jesus nos disse. Esta é a salvação, irmãos. Este é o caminho da evolução. Até que nós possamos ser seres puros. Como Jesus seres de luz, seres de paz, seres que vão iluminar o mundo. Nós todos somos esses seres, irmãos. Somos nós que hoje carregamos sombras, mas que estamos aqui justamente para diluir estas sombras. Estamos aqui enfrentando a nós mesmos, cada um tem os seus obstáculos para ultrapassar todos nós podemos ultrapassar irmãos, porque se não pudéssemos Deus não nos daria esta oportunidade se estamos tendo a oportunidade que temos na nossa vida é porque podemos vencer e não estamos sozinhos não estamos como aquele irmão que se isolou na floresta. Estamos juntos e precisamos estar juntos. Um auxiliando o outro, um dando a mão ao outro. E muitos, muitos e muitos irmãos espirituais estão conosco agora. Estão do seu lado. Estão te ajudando, estão te dando um abraço, estão te transmitindo boas energias, coragem, calma, discernimento, para que você possa escolher o melhor caminho, para que tenha boas atitudes, Boas escolhas, para que se fortaleça na fé, na esperança, na certeza de que dias melhores vão chegar. As trevas, a escuridão, estão deixando a terra, irmãos, para sempre. A Terra está evoluindo. Estamos em plena fase de transição, mudança. Então a Terra deixará de ser um vale de lágrimas, porque é isso que ela é hoje. E passará a ser um vale de recuperação. passaremos pelas tempestades de hoje e chegaremos na calmaria do amanhã. Quem serão os vitoriosos? Aqueles que acreditarem, que trabalharem, que se mantiverem uni unidos pelo amor, pela fé, pela fé que constrói. Como disse o texto... A fé sem obras é vazia. A fé verdadeira é aquela que arregaça as mangas e colabora na construção do novo mundo. É o nosso novo mundo, irmãos, é a nossa terra, é a nossa casa. Vamos deixar o nosso planeta sorrir de novo. Vamos arregaçar as mangas, irmãos, sem desânimo, sem tristeza. Tudo que enfrentamos hoje vai passar e nós vamos continuar. Nós vamos continuar, irmãos. Não se impressionem com as más notícias, não se deixem cair no desânimo. Tudo está sendo coordenado pelo Pai. Jesus é o governador espiritual da terra. Jesus no comando. Se Jesus está no comando, irmãos, ninguém está perdido. Ninguém está abandonado e ninguém estará sem a proteção. Sintonizem com o Pai, sintonizem com Deus, pensem em Jesus. A cada aflição, a cada medo, a cada desânimo, a cada tristeza, sintonizem com o Pai. Pensem em Jesus, façam uma oração, mantenham a sua mente em sintonia com a luz, em sintonia com o bem, em sintonia com a paz. E os irmãos vão ver que a tristeza, o desânimo, o desespero não vai tomar conta de vocês. É basta sintonizar, não perder a sintonia da luz, da paz, do amor de Jesus. Daqui a pouquinho então queridos irmãos, vamos nos unir em oração agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos e pelas oportunidades que estamos tendo de evoluir. Que o pai possa sempre nos fortalecer nessa nossa caminhada, que possamos ter a coragem, a esperança, a fé sempre viva dentro de nós, porque ela aliviará o nosso sofrimento e sempre nos protegerá. Que o pai possa abençoar assim a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que todos recebam a paz, a luz de Deus. Que o pai possa abençoar assim os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. E que ele abençoe também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma. E que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, queridos irmãos. Tranquilidade. Vamos conversar com o nosso anjo guardião, este querido amigo, que Deus o abençoe, que Deus o ilumine, que ele receba o nosso agradecimento e que ele possa nos lembrar dos nossos compromissos para esta encarnação. Que possamos saber exatamente o caminho que devemos seguir e assim nos fortalecermos por lembrarmos que estamos sempre no caminho que Deus nos colocou, porque é o melhor para nós. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.